0: Tegenwoordig is het pak gewoon een crisis en het raakt altijd wel iemand. De vraag is wel, als we zingen ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, ja is dat dan inderdaad ook echt zo? Doen we dat inderdaad ook op elk terrein van ons leven? Vooral op financiële zekerheid. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagenbreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hey, welkom terug bij Hagenpreken. Tof dat je weer luistert. Januari is alweer gevorderd, dus het is hoog tijd om seizoen 4 in te zetten. En zoals ik vorige keer al meldde, zat er nog enig gebed in om zeker te weten dat ik jullie blijf dienen op een manier die eh, nou, ook aansluit bij wat de Heilige Geest voor ogen staat. En dat klinkt voor sommigen misschien wat pretentieus, maar ik ga er altijd van uit dat mensen die luisteren naar deze podcast, al zou het maar zijn voor één aflevering, dit niet voor niets doen. Tenminste, waarschijnlijk ben je niet beland bij haar uit verveling. Dat neem ik even aan. Ik vermoed eerder uit interesse of nieuwsgierigheid. En hopelijk ook uit verlangen naar meer van het woord van God. Nou, hoe dan ook, ik hou er altijd rekening mee dat God er een handje in heeft... om mensen te leiden naar de juiste bijbelpassages, de juiste boeken, kerkdiensten of mediakanalen... die dan weer aansluiten bij wat hij wil meegeven qua openbaring aan iemand... of instructie of een heads-up of wat dan ook. Dus ook naar deze podcast. Daar ga ik even vanuit. Of zoals het oude credo luidt, if you can't beat them, join them. Dan doe ik er ook goed aan van mijn kant om, uh, om aan te sluiten. Because you can't beat God anyways, so I might as well join in, nietwaar? Dat geeft niet alleen de meeste voldoening. Dat is ook wat mij betreft deel van het samen optrekken met de Heere God. Om uh, zijn grond te helpen bewerken in deze wereld. Je weet wel, zoals de Heere Jezus zei, kom naar mij toe alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een bekende tekst uit Matthäus 11. En het blijft alleen relaxed als je ploegt op de manier zoals hij ploegt. Want anders gaat zo'n juk nogal knellen. Uh, ik heb nogal tijd tijden in mijn leven gehad dat uh, dingen best lekker gingen. En dan uh, las ik die tekst en dan dacht ik hem mooi op zak te hebben. Dat zei ik dan ook tegen de Heer God zo van... Heer, u heeft mijn leven in uw hand en uh, het leven met u is gewoon goed. U neemt mij de lasten, u neemt mij moeheid en u geeft mij nou, die prachtige innerlijke vrede en rust die niemand anders geven kan. Waarop God dan zei, ja fijne, en trouwens, ik ga hier nu rechtsaf. En voordat ik het wist, zat ik dan in een storm van een orkaanomvang, waarin bleek dat ik veel te veel zelf, zelf. en uh, ik al gauw meer aan het verzuipen was dan aan het pompen, moet ik zeggen. En dan vroeg ik me ondertussen af waarom de Heer Jezus altijd buiten de boot moest wandelen. En niet gewoon wat nadrukkelijker in mijn boot aanwezig kon zijn om mij te helpen. Hozo bijvoorbeeld. Ja, ben ik nou de enige of uh, (laughs) heb jij dat ook wel eens? Weet je, zo gaat het leven soms. Soms denk je dat het goed gaat en dan uh, neem je dan een afslag met God. En dan veranderen de omstandigheden. En uh, dan kom je erachter dat het juk dat je samen met hem draagt alleen maar licht is. Als je hem als meerdere van ons de grootste last laat dragen. En ik heb dat gezien in Nepal, waar ik vroeger woonde, zag je wel eens zo'n, zo'n ploegend span. Dat zag je met regelmaat, twee van die koeien, soms waterbuffels. En die trokken dan een ploeg over een smal stukje land langs de bergkam. En met z'n tweeën onder zo'n juk, balancerend op de rand van zo'n rijstveldje, was het altijd mooi om te zien dat als een van die beesten groter was dan de ander, dan snapte die tekst ook veel beter. Want dan zag je hoe de grootste het meeste werk verrichtte. Die had dan overduidelijk het, het zwaarst, maar. Als die kleinere buffel dan niet in de pas liep of of tegenstribbelde... dan werd het gewoon lastig voor beide. Dat zag je dan ook. Dat is een soort een beetje gehengst aan die die, die ploeg dan... waar de boer dan weer moeite mee had. Maar vooral voor de kleinere kleinere dier werd het ploegen dan pijnlijk. En wat ik daarvan leerde was dat... nou ja, juk technisch, om het zo maar even te zeggen... het het beste is om vooral mee te bewegen. Mee te bewegen met God. In zijn manier van denken, spreken, doen en laten. Want anders komt je ziel... In de knel. En je blijft dan overbelast en in onrust in je ziel. Totdat je besluit om toch maar zijn weg te gaan. En mee te bewegen met wat de Heilige Geest aan het doen is. Natuurlijk geldt dat voor elk terrein van ons leven. Maar met name wanneer het aankomt op een aantal essentiële ingrediënten... die het menselijk bestaan hier op aarde kenmerken en kleuren. En dan doe ik even op twee dingen die het leven van een ieder van ons kleurt. Christen en niet-christen overigens. Die je ook zo mooi in het boek Predica leest... En dat is een advies uit Prediker 9, vers 9. Ik vind dat wel een prachtige tekst. Daar staat, geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al de dagen van uw vluchtige leven, die hij, God is dat, u gegeven heeft onder de zon. Al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. In Nederland zouden we zeggen, geniet van het leven, want je bent er maar even. Maar om iets preciezer te zijn, ons leven bestaat dus uit een gegeven hoeveelheid tijd. Welke sneller verstrijkt als we graag zouden willen, dat zegt Prediker ook. Wanneer we aan de ene kant werk zullen moeten verrichten, moeten zwoegen. En aan de andere kant de mogelijkheid hebben om ervan te genieten. En dat doe je dan het beste samen, zegt Prediker. En dit is denk ik een goede opzomming van wat ons aardse bestaan als mens kenmerkt. Ons leven wordt ingevuld door de relaties die we hebben... en de dingen die we doen in ons dagelijks leven, ons werk. Relaties vormen dan de basis. Het kennen en het gekend worden is uiteindelijk de grootste basisbehoefte... denk ik, naast slapen, eten en drinken en al dat soort dingen. Want geen mens kan overleven als eenling. We zijn gemaakt voor gemeenschap met de anderen, met elkaar. Iedereen wil nu eenmaal geliefd en gekend worden. Op zijn beurt ook iemand leren kennen en liefhebben. Maar nog belangrijker, dat is de basis van onze relatie met de schepper. En ten diepste is dit dus de belichaming van wat de mens nodig heeft. Waar we het vorige seizoen over hadden. De wederzijdse expressie van geloof of vertrouwen, van hoop en van liefde. Maar relaties vragen ook om inzet van onze kant. Om werk. Sommige relaties zelfs om een stukje zwoegen. Sowieso kost een relatie tijd. En Je moet investeren in een relatie. En alleen dat is al een, uh, een werkje soms. En elk van onze relaties kent ook een invulling die verder gaat als een aanraking of het bij elkaar zijn of tijd doorbrengen met elkaar. We zijn niet alleen met elkaar, al is dat zonder meer een bijzondere waardevolle invulling van onze tijd, maar daarnaast doen we ook dingen in dit leven met elkaar. Er is altijd een doe-element, een werkelement aan relaties. We trekken met elkaar op in een gezin of we gaan naar school. We studeren, we leren, we brengen kinderen groot, we werken en vervullen. Ja, ook daarin een behoefte van een ander. Op zijn minst dienen we elkaar met zorg en aandacht enzovoort. Met name dat tweede kenmerk van ons mens zijn, het vermogen om te kunnen werken, om dingen te doen. Dat geeft al aan dat je het vermogen hebt om te kunnen geven en te kunnen ontvangen. Maar als je dan terugkijkt op de afgelopen jaren de COVID-jaren, zoals ik ze voor het gemak maar even noem... dan zie je dat beide terreinen, zowel het relationele als het werkgerelateerde, een enorme opdoffer hebben gehad in onze maatschappij. En die klap lijkt alleen nog maar groter te worden in onze wereld. Zowel relaties als werk staan nog steeds onder druk in onze snel veranderende wereld. Er is veel onzekerheid en verlies wat betreft beide vandaag de dag. Dat merk je ook. Mensen spreken daar soms ook wel van. En vandaar dat ik biddende was over die twee terreinen. Wat betreft het thema van het seizoen van Hagenpreken waar we ingaan. Want wat relaties betreft hoor ik steeds meer dat mensen een soort, ja, misschien wel een uh, een herstart hebben meegemaakt. Een reset zou je tegenwoordig zeggen. In hun familie en vriendenkring. En meer dan eens dat mensen van elkaar zijn vervreemd door alles wat over de wereld is gekomen in dit covid seizoen. Dat is natuurlijk enorm jammer. De de hele crisis en alle beleid daaromheen heeft helaas een een nadrukkelijk stempel gedrukt op relaties. Een een netwerk van vrienden en familie, van alles wat was opgebouwd door mensen, viel heel vaak uiteen. Niet alleen door ziekte, maar ook door lockdowns en overheidsrestricties op ons samenkomen. En opeens liep er een scheidslijn die onze wereld opdeelde in zij die tegen zijn en zij die voor zijn, de de rebellerenden en de gehoorzamen hè, met de nodige naming, framing en shaming van beide kanten. Van schapen tot bokken. Hè, een soort premature scheiding, maar dan op basis van criteria die inmiddels alweer op losse soeven is komen te staan. En, en inmiddels is de focus ook weer verlegd naar andere topics die ook weer polariseren. Zoals ik noem maar wat ja, de hele woke wetgeving of een offensiever Oekraïne-support of niet... uh, ingrijpend milieubeleid, uh, energiecrisis, die raakt sowieso iedereen. Maar wat ook niet helpt, is denk ik dat er binnenin de kerk... meestal helemaal geen normaal gesprek overgevoerd wordt. Uh, Het lijkt wel alsof iedereen in de afgelopen jaren enorm uh, effectief geconditioneerd is... om zoveel mogelijk een serie aannames te maken naar elkaar toe. Alsof we gesprekken meteen vanuit de loopgraven moeten voeren beleefd, maar dan wel met gepaste en duidelijke afstand van elkaar. Iedereen heeft zo zijn mening al gevormd, lijkt het. En juist de kerk, de, de plek waar je bij uitstek, hoor en wederhoor... Uh, als norm hoort te hebben, lijkt me. Uh, die, die volgt de maatschappij, die spiegelt de maatschappij. Zo van, om de lieve vrede praten we er maar niet over. En terwijl heel veel mensen toch wel heel hoog zit. Um, maar net te doen alsof het niet telt alsof het niet belangrijk is of of beter niet besproken kan worden... ja, dat helpt relationeel ook niet bepaald. Want laten we wel wezen, er is veel aan de hand, anno nu. Vroeger was er ook altijd wel iemand met wie het minder ging... die wat tegenslag had of ziek was of op zoek naar werk. Maar tegenwoordig is het pak gewoon een crisis en het raakt altijd wel iemand. Er zijn steeds meer mensen die lijken in hun persoonlijke omgeving te worden getroffen door ziekte... Door uitval. Meer en meer mensen raken ook onverwachte familie en vrienden kwijt, valt mij op. Maar het zal je maar gebeuren. Los van hoe je hierover denkt. Het zijn weer die onbesproken dingen, dus ik wil bewust doelbewust een keertje noemen. Maar het het speelt wel gewoon, mensen, onder ons. En waar moet je heen met je vragen? Waar moet je heen met je wanhoop? Niet alleen op dit gebied, maar op elk gebied. Je woede over onrecht, over wat je wordt aangedaan... door bepaald beleid op gebied van... Nou ja, stikstof, uitstof, energie, uh, het verlies van werk. Waar moet je heen als zelfs in de kerk het gesprek gemeden wordt over dingen die ongemakkelijk zijn? Of bij een oprecht vragen en zoeken naar antwoorden. Of bij het uiten van je emoties en frustraties. Dat je broers en zussen in Christus zich beleefdheidshalve uh, hullen in stilzwijgen. Dat vergroot eenzaamheid. En iemand zei me laatst. Soms krijg ik het idee dat christenen een onuitgesproken afspraak hebben gemaakt... om de hot issues gewoon niet te bespreken onder elkaar. Maar om het gewoon leuk en fijn te houden. Alsof, ja, doen alsof je neus bloedt. Ik denk dat hij een punt heeft. Ik denk dat dat echt wel een dingetje aan het worden is. En ik vraag me soms af waarom. Um, hebben we niet geleerd om elkaar gewoon ruimte te geven... en elkaar gewoon te horen en wederhoor te geven... en elkaar in waarde te laten en elkaar lief te hebben. Hoe iemand ook denkt over iets... En dat zou dus een heel mooi uh, onderwerp zijn van hoe houden we en en hoe bouwen we aan gezonde relaties in een veranderende wereld. Wat vraagt vriendschap? Hoe hoe ver hoort dit te gaan? En en hoe gaan we verder als kerk? Los van alle maatschappelijke crisissen, hoe sluiten we in deze toenemende chaos aan bij de harteklop van wat mensen nodig hebben... in plaats van onze vastomlijnde vormen van samenkomen en, en denken en doen om vast te houden aan de dingen die we al jarenlang zo gewend zijn... en en daar ook niet aan te tornen... of of de minder ongemakkelijke dingen eh, maar onbesproken te laten. Hoe hoe staan we hierin? Boeiende vragen. beslist een een podcastseizoen waard. Maar ik dacht dan ook nog na over dat andere element in ons leven. Want zelfs voor degenen die hun relationele netwerk... wel intact hebben weten te houden... ...draagt ook steeds vaker een crisis van behoud van natuurlijke zekerheden. Je hebt de emotionele component, maar ook de natuurlijke component. Het feit is, er is vandaag de dag... aan de ene kant een enorme groeiende berg aan vacatures. Overal is personeelstekort. Maar anderzijds is er ook verlies aan inkomen. Mensen die hun baan kwijtraken. Verlies van koopkracht en, en, en zekerheden. Heel, heel apart hoe dat zo samengaat. En doordat bedrijven in problemen komen, raken mensen hun baan kwijt. En dan komen ze in de schulden. En dan heb je natuurlijk de stijgende inflatie en de energieprijzen die de crisis nog een aantje verder opdrijven. En voor sommigen ook over de rand drijven. En er zijn er al die hun onderneming hebben moeten opdoeken. Of die voor het eerst van hun leven in de rij bij de voedselbank staan. Omdat ja, ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. En daar hoef je tegenwoordig echt geen dakloze of bijstandsmoeder meer voor te zijn. En ook dit is de realiteit waarin we ons bevinden. Uh, niet alleen als volk, maar ook als volk van God. En Nederland wordt langzamerhand meegezogen in een wereldwijde economische recessie. En bijna elk huishouden zal dat steeds meer gaan voelen. Dat is gewoon de realiteit van nu. En ook hier rijst de vraag dan, hoe gaat het lichaam van Christus anticiperen op deze crisis? In hoeverre zijn we zelf voorbereid? En in hoeverre bereiden kerkleiders mensen voor op de klap die komen gaat? De mensen die de goede herder aan hun heeft toevertrouwd? En hoe helpen wij en versterken we elkaar? Degenen die het op dit moment al moeilijk hebben... die de impact voelen in hun dagelijks leven. En toch zie je ook op dit gebied... dat er vaak sprake is van een passieve, afwachtende houding onder elkaar. Een, een, Een uitspraak als, ik hoop maar dat het allemaal gaat meevallen... Hoor ik al meer dan eens voorbij komen. Maar het lijkt er nog niet op mensen. En wat doen we ondertussen? Misschien begrijp je mijn dilemma. Wat betreft themakeuze inmiddels. En daarom was ik iets langer biddend over dit nieuwe seizoen. ik vroeg aan de Heere God. In het kader van de tekst die ik uh, al noemde. Waarin de last en de vermoeidheid is toegenomen. En last en vermoeidheid. Die we misschien op ons hebben genomen. Waardoor we zijn lichte last niet langer ervaren. Maar zelf in de druk zijn gekomen. En uh, vrijwel direct sprong. Een andere tekst in mijn gedachten, Spreuken 10, vers 22. Namelijk alleen de zegen van de Heer maakt rijk. En zwoegen voegt daar niets aan toe. En ik moest denken aan onze eigen perfect storm. Van de afgelopen vier jaar in ons eigen gezin. En hoe ik zelf een jaar lang werd stilgezet. Doordat iemand mij aanrijdt in het verkeer. En we direct daarna drie jaar lang moesten knokken om hulp te halen. Naar aanleiding van wat mijn vrouw Miriam overkwam medisch. Qua gezondheid. En uh, dat waren jaren wanneer ik. onmogelijk mijn werk kon uitvoeren... en alleen maar tijd had voor mijn uh, mijn vrouw en mijn vier kinderen... Uh, en ondertussen eindeloze gesprekken moest voeren met lokale overheid. Uh, Verwoede pogingen om ze aan de WMO-wet te houden. En telkens weer was daar het kastje en de muur. Telkens weer een ander bureaucratisch snoetje... die moest beslissen of de menselijkheid vandaag nu wel of niet moest worden ingezet. Uh, Vermoeiend. Nee, slopend. En in de afgelopen vier jaar heb ik daarom met regelmaat ook gehoord: ja, Banaya, je hebt dan misschien wel een boek geschreven over, over Bijbelse economie destijds, maar nu lopen de dingen wel anders, hè? Ja, inderdaad, dingen lopen anders. Maar het boeiende is, God bleef hetzelfde. Want ja, ik schreef in 2015 een boek Leven om te geven, met daarin de Bijbelse onderbouwing van hoe Gods economie anders werkt dan de wereldseconomie met tal van persoonlijke getuigenissen van Gods voorzienigheid in mijn eigen leven. En dat niet alleen ten behoeve van mijn eigen brood en boter... maar ook voor het bouwen van nou ja, weeshuizen in de Filipijnen, Nepal... of een blijven van mijn lijfhuis in Mongolië... een straatjongenshuis in Kathmandu enzovoort. En ik geef toe, geloven voor een ander is altijd makkelijker... als geloven voor jezelf. Tenminste, ik vind het vaak vooral op het gebied van fysieke wonderen dat ik makkelijker bid en geloof voor een ander dan voor mezelf. Misschien omdat je het zelf mee voelt of zo, ik weet niet of je dat herkent. Maar toch kan ik niet ontkennen dat het vertrouwen op Gods bovennatuurlijke manier... om voor de zijne te zorgen ja, een soort leefritme is geworden in de afgelopen decennia... waardoor ik minder gauw in paniek ben. Waar ik vroeger nog als typische Nederlander getraind was... in het bewaken van je financiële zekerheden om vooral niet uit de boot te stappen voordat alle financiële risico's tot een minimum waren beperkt, leerde de Heere God mij in mijn missionaire jaren om te blijven geven. Wat mijn situatie ook was financieel. Soms ogenschijnlijk ten koste van mezelf. Om anderen te blijven helpen. Om anderen te verrijken. En daardoor ontdekte ik dat het Bijbelse principe van zegenen en je zal gezegend worden ook daadwerkelijk hout snijdt. Dat is niet alleen een mooi... Theologisch concept, het is een geestelijke wetmatigheid die zich bewijst onder elke omstandigheid in je leven. Of zoals een van mijn favoriete teksten uit Spreuken 11 zegt, Spreuken Elf is 24 en 25. Er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen. En er zijn er die meer inhouden dan rechtmatig, maar het is tot gebrek. Want de zegende ziel wordt verzadigd en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. De Bijbel in gewone taal zegt het iets duidelijker. Als je veel weggeeft, krijg je ook veel terug. En als je anderen te drinken geeft, zul je zelf geen dorst hebben. En dat bleek niet alleen waar in 2015, toen mijn boek uitkwam. Uh, Misschien heb ik nog wel meer getuigenissen sindsdien, bedacht ik me laatst. Uh, Destijds was het zo dat telkens als ik ergens aan begon te bouwen... of dit nu uh, een voedsel- of kledingproject was, of een weeshuis of een Bijbelschool... ik begon met niks... Maar met dat ik begon te bouwen, kwam Gods voorziening wel weer op gang. En kon je het afmaken. Maar in de afgelopen jaren leek ik op de een of andere manier... te worden gestript van al mijn mogelijkheden... om überhaupt iets voor een ander dan mijn eigen gezin te kunnen doen. Ik werd volledig klemgezet door de rampspoed die ons huis trof... en de onwil van de ambtelijke molen om zich aan de wet te houden. En dat zette je klem. Het gevolg was dat ik alle spaar- en pensioengelden verloor... en een noodgedwongen verhuizing moest inzetten om te overleven. Dan zeg je misschien, dat is niet heel glorieus. Nee, dat klopt. Dat was heel heftig voor ons allemaal. En toch, opnieuw was daar wel de zorg... en de bovennatuurlijke voorziening van God in dit alles. Ik kan verhaal na verhaal vertellen, maar geheel... zonder dat ik daar zelf iets aan kon toevoegen, voorzag God... Precies zoals zijn woord ons zegt. Waar mijn limiet was bereikt door wat ik met mijn eigen arm kon ja, voorzien... was mijn hemelse vader daar. En natuurlijk zijn we veel verloren, maar we hadden nooit tekort. Vandaar wil ik wel eens zeggen... ik zou er zo weer een, een, een nieuw boek over kunnen schrijven. En ja, we hebben zware jaren achter de rug. Maar de zwaarte lag niet in de vraag of we het zouden redden, financieel. Het was het hele pakket van opkrabbelen... En alle zeilen bijzetten om de praktische dingen van dag tot dag te regelen en te behappen. En ook daarvoor kwam hulp op gang trouwens. Mensen hebben me gevraagd, of je nooit aan het wanhopen of bang dat je over de kop zou gaan? En dan moet ik eerlijk zeggen, nou nee, eigenlijk niet, nee. Op de een of andere manier moet ik toegeven dat de Heere God mij in de afgelopen, nou wat is het, 29 jaar of zoiets, uh, zodanig heeft binnengebracht in het leren vertrouwen op Hem dat ik wat op dit aspect van mijn leven betreft... geen nacht heb wakker gelegen of we het financieel wel zouden trekken. En dat is geen credit aan mijn adres trouwens. Maar zo van, wauw, benaai, wat heb je toch een groot geloof of iets dergelijks. Dat is echt zo gegroeid. Het is een een vertrouwen dat gegroeid is over lengte van jaren. En ook nooit is beschaamd. God is altijd trouw gebleven. En in het begin was dat natuurlijk wel moeilijk om niet te zeggen enorm on-Nederlands. We zijn nu eenmaal gewend om voor onszelf zekerheden op te bouwen... van kind af aan al. Ook ik ben onderwezen in het sparen. Je leerde sparen, je opende een zilvervloot spaarrekening... in mijn tijd tenminste nog. En je ging werken naast je studie... om je studieschuld letterlijk weg te werken. Zo deed je dat. Natuurlijk willen we allemaal wel geloven... dat God ook financieel boven natuurlijk kan voorzien... Maar dan houden we liever wel onze eigen volkswijsheid aan van eerst zien en dan geloven. Omdat we het verstandiger vinden om eerst alles even goed door te rekenen of het wel kan. Herken je dat? En ondertussen vertellen we wel alle stoere geloofsverhalen uit de Bijbel aan onze kinderen. En dat is eigenlijk heel gek. Keer op keer lezen we de verslagen van mensen die op weg gingen met God zonder de natuurlijke zekerheid dat het goed zou aflopen. Uh, Die kunnen we dromen, die verhalen. Maar in ons eigen leven ja, doen we vaak dingen toch wel zelf uit eigen kracht. Het boeiende is dat tot op de dag van vandaag kom ik mensen tegen die ook een zendingsverleden hebben waarin ze nou ja, leefden uit geloof, zoals we dit zo mooi in Kerktaal noemen. Die in tegenstelling tot hun medemens veel relaxter door het leven lijken te gaan als het aankomt op financiële onzekerheid. Natuurlijk hebben die teksten spreuken wel eens gehoord of gezien op een tegeltje of zo. Van alleen de zegen van de Heer maakt rijk en zoegen voegt er niks aan toe. Maar in praktijk gaan we vanuit dat God helpt wie zichzelf helpt. En dat alleen de zegen van de Heer rijk maakt. Boah, meestal met een beetje zwoegen en vernuft hebben we daar zelf ook wel een handje in. Tenminste dat denken we dan. De vraag is wel als we zingen ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Ja, is dat dan inderdaad ook echt zo? doen we dat inderdaad ook op elk terrein van ons leven. Vooral op financiële zekerheid. Want wat als wij als Nederlanders deel worden van de geschiedkundige mogelijkheid... dat een land of een rijk kan vervallen tot een schaduw van wat het ooit was? Qua welvaart. Dat klinkt natuurlijk wel heel apocalyptisch en dramatisch... maar het is niet ondenkbaar. Afgezien van het feit dat de Tweede Wereldoorlog nog niet eens zo gek ver achter ons ligt... waarin we te maken hadden met tragedie en verlies en tekort en honger... zijn de de huidige ontwikkelingen in de wereld, menselijke wijze... ronduit zorgelijk. Ik bedoel, waarom zou recessie, eh, economische malaise, tekort... of misschien zelfs hongernood aan ons voorbij gaan? Waarom denken we dat ons dit niet zou kunnen raken? Of of tenminste niet zo heftig als bijvoorbeeld een een, een land als Bangladesh... eh, of of Ethiopië of of iets dichterbij misschien eh, de Oekraïne? Want Bijbels gezien uh, zitten we inderdaad in het stadium beginnende weeën. Daar zijn we beland, tenminste als we de opzomming van eindtijdtekeningen van onze Heer Jezus mogen geloven. En dan kun je jezelf niet geografisch immuun verklaren voor rampspoedscenario's die staan beschreven in de Bijbel. Gewoon simpelweg omdat we het ons niet kunnen voorstellen dat we alles zouden kunnen verliezen wat we hebben opgebouwd generaties lang. Nou ja, voordat je afhaakt en denkt... ja, deze podcast is met de zwartgallig hoor. En nog één momentje, want het is ook weer niet zo... dat ik suggereer dat we erop moeten boeken. Want die zijn er natuurlijk ook. Misschien kun je ook wel zo'n medebroer of zus in Christus... die gefocust is op alles... wat ook maar enigszins wijst op een teken van de eindtijd. Van die medegelovigen... wiens hele geestelijke leven een het teken lijkt te staan... van de opname van de gemeente bijvoorbeeld. Of de terugkeer van de Joden naar het land Israël. Of nou ja, de nieuwste ontwikkelingen bijhoudend, die zouden kunnen wijzen op het teken van de beest, ik noem een paar zijstraten. En dat kan voor sommigen een complete focus van een geestelijk leven worden. En dat bedoel ik dus niet. En dat is een andere uiterste. Maar een zekere waakzaamheid, een geestelijke voorbereiding, is ook weer niet onverstandig. Want ik denk, met het oog op het ultieme eindspel waar de apostel Johannes over schrijft, in het boek Openbaring, dat iedereen wel eh, van dat beruchte 666 scenario heeft gehoord. Zelfs niet-christenen valt me op tegenwoordig. Zelfs eh, seculiere media verwijzen eh, tegenwoordig naar het systeem van het beest... als element wat zij zien aan de horizon. En en daarmee doen ze op de implementatie van een wereldwijd betaalsysteem... waarbinnen iedereen zich op onomstotelijke wijze kan identificeren... en dus kan worden gecontroleerd. Johannes zou dat waarschijnlijk omschrijven als een teken wat je meedraagt in jezelf. Een identificatie zonder welke je gewoon niet meer kan meedoen in het betalingsverkeer. En daarmee de facto dus ook binnen de maatschappij niet kan meedraaien. Daar word je buitengesloten. Het ultieme eindtijdscenario, zeg maar. Heel nuchter, die technologie is inmiddels gewoon binnen handbereik. Dat is bekend. Sterker nog, de implementatie ervan staat al geruime tijd in de stijgers. Daar wordt publiekelijk over gesproken binnen de EU en de VN... van andere internationale fora. Alles in naam van veiligheid, vertrouwen en optimale gezondheidszorg, uiteraard. Maar enkel de, de toepassingsmogelijkheden en de limieten, waarschijnlijk, die worden bediscussieerd. Maar de implementatie is een kwestie van tijd, dat is duidelijk. En daar hoeven we dus als, als christenen ook niet verbaasd over te zijn. Die dingen die zullen gaan gebeuren, dat weten we. En je zou er dus beslist een volledig podcast mee kunnen vullen, maar. Daar is haar niet voor bedoeld. Het is volgens mij belangrijker om in het hier en nu jezelf al voor te bereiden... om te geloven en te vertrouwen op God als bron van alles in je leven. Van je veiligheid, van je gezondheid, van de lengte van je levensdagen... hoe lang die ook zullen zijn, maar ook dus voor je financiële mogelijkheden... en van je welbekende huisje, boompje, beestje. En waar sta jij qua geloof... Beter gezegd, waar vertrouw je God al voor in geloof in het hier en nu? En op het moment dat de economische bankschroef wordt aangedraaid, en op het moment dat je je baan op de tocht ziet staan of je financiën een druin krijgen, is het belangrijk om dit eikpunt te maken. Het bepaalt namelijk hoe je ook straks, mochten we het in ons leven wel meemaken, je keuzes zal maken als het kunnen kopen en verkopen in de balans hangt. Hoe je daarin staat straks wordt nu bepaald. En al biddend moet ik de conclusie trekken dat dit nog geen gemeen goed is onder ons als christenen in Nederland. En vandaar dat ik me bevestigd voel om dit als nieuw thema te lanceren voor seizoen 4 van gebruiken. Een thema wat in grote lijnen mijn boek Leven om Te geven zal volgen, maar wat zich aan de andere kant er ook niet toe beperkt. Uh, het thema van seizoen 4 uh, is dan ook leren leven met een gat in je hand. Eigenlijk de eerste titelkeuze die ik had voor mijn boek. Maar ja, voor degenen die zelf een boek hebben geschreven... en met een uitgever in conclaaf moesten... die weten dat het een beetje geven en nemen is. Uitgevers zijn over het algemeen minstens zo eigenzinnig als schrijvers zelf. Maar Leven om te Geven is dus uiteindelijk de titel geworden. Leren leven met een gat in je hand was de oorspronkelijke titel. En daarmee bedoel ik niet dat ik ervoor ben dat je kwistig met je geld omspringt. Ik doel op de levensinstelling van onze Heer Jezus die ten koste van zichzelf zichzelf gaf aan anderen. En wel zodanig dat hij leefde om te geven op een manier... die zijn gevende handen uiteindelijk doorboorde en aan het kruis nagelde. En die kruisweg, ja, daartoe worden wij ook opgeroepen. Want hij zei tegen ons, wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt... die kan mijn discipel niet zijn, Lucas 14. Het is een leven van overgave aan de wil van de Vader. Een leven dat volledig in het teken staat van geven... zodat iemand anders tot leven komt. Desnoods ten koste van jezelf, net als Jezus. Nou, mocht je denken, nou, nou, ik weet niet of ik dat wel kan... dan zeg ik, het is minder onbereikbaar dan je denkt. Want als man van mijn vrouw en vader van vier kinderen... heb ik weinig aansporing nodig om mezelf weg te zuiveren, merk ik. Ik weet waar ik het voor doe. En ik doe het dan ook. Maar het voelt niet als roof. En dat is waar het leven begint, bij de vader van het leven, bij vaderschap. Op het moment dat die goddelijke vaderliefde, die, die opofferende liefde... niet langer eenzijdig door jou wordt beleefd als iets wat je voornamelijk ontvangt... maar een liefde wordt die zich wortelt in je hart zodat het jouw hart te klop wordt naar anderen toe... ja, dan geef je op een gegeven moment moeiteloos. Ik zeg niet kosteloos, maar moeiteloos. En Tot op het punt dat geven een blije gewoonte wordt... En wel zodanig dat het een gat in je hand creëert... waardoor je makkelijker je eigen verlangens en voorkeuren kruisigt... om anderen leven en zegen te geven. Nou ja, goed. Deze aflevering is al iets te ver gevorderd om dit in te zetten... maar volgende keer gaan we hier eerst eens naar kijken. En uh, we gaan kijken naar waar we waarde aan hechten... en hoe God hiernaar kijkt. Maar ook wat God als waardevol beschouwt. Nou ja, en voor het geval dat je dacht deze aflevering... een uh, ja, ook wel een beetje een verkapte boekverkooppraatje was. Ja, dan moet ik je gelijk geven. Want uh, met uitgeverij Gideon heb ik uh, destijds uh, een overeenkomst gesloten... dat de volledige winst van het boek naar Stichting Onverwond gaat. En dan specifiek naar een weeshuis in Dading in Nepal. Uh, anders gezegd, ik, ik verdien er zelf geen cent aan. En uh, wist Gideon ook te overtuigen dat, uh, dat je een boek niet leven om te geven kan noemen... om vervolgens eraan te verdienen. En daarom kan ik je natuurlijk aanmoedigen om het boek te bestellen. Uiteraard. En dat uh, kun je het beste doen via Gideonboeken.nl trouwens. Uh, die link zet ik wel even in de notities van deze aflevering. Want dan gaat de maximale opbrengst ook naar een stel Nepalese weesjes... die je daar uh, heel erg dankbaar voor zullen zijn. En uh, bestel je het op een andere kanaal via Bol of zo, dan uh, gaat er minder heen. Dus direct via de uitgever is de snelste en de meest gevende weg, zullen we maar zeggen. Nou, voor nu, blijf luisteren naar Gods woord. Blijf koers houden. En volgende keer navigeren we verder... In een nieuw thema, leren leven met een gat in je hand. Leven, misschien te kosten van jezelf, maar om leven te geven aan anderen.